0: Der Fußball Podcast. Ich melde mich nicht aus dem Kölner Keller, aber aus dem Hamburger Keller und ich schalte jetzt wieder live nach Boston auf den Marathon, auf dem Marathon der Glückseligkeit, da hockt er und ich möchte jetzt zwei Stunden, 54 Minuten und 28 Sekunden mit Fabian Wittke über
1: Fußball reden. Good morning, hello Boston, guten Tag, moin, moin mein Lieber. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, vielen Dank für dieses schöne Intro. Ich freue mich sehr und dass du natürlich auch daran teilnimmst. Das ist sehr, sehr schön. So kennen wir dich. Du bist ja eher so der Typ, der sich gerne mal so ein bisschen zurücknimmt, der mich auch gerne mal so ein bisschen zwei Stunden, 54 Minuten und 28 Sekunden erzählen lässt, der da auch nicht mal einhakt, sondern der mich mal auch mal in Ruhe das Ding zu Ende bringen lässt. Genauso habe ich das natürlich auch gemacht mit dem Marathon. Nee, also auch darüber werden wir natürlich ausgiebig sprechen und erst einmal schönen guten Tag. Ja, du merkst, ich, ich stocke noch so ein bisschen. Mein Tag steckt noch ein wenig in den Kinderschuhen. Es ist für mich, ich bin ja hier auch so ein bisschen zum Urlaub machen, nicht nur zum Laufen, noch früh am Tage. Es ist 10.43 Uhr, bei dir ist es sechs Stunden später. Und ich sage erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und natürlich auch an alle Stussis, an unsere große Crowd da draußen. Vielen Dank, dass ihr auch mit dabei wart und mich auch mit durch diesen Marathon in Boston getragen habt. Ähm, also herzlichen Dank. Ja, moin. Was trinkst du da? Orangensaft, oh, Auge, okay. ich muss dazu allerdings Nein,
0: auch Nein, nicht Orangensaft, ein Kaffee, Kaffee, äh, um 16.43 Uhr
1: deutscher Zeit. Ist bei dir auch schon Donnerstag? Bei mir ist Donnerstag, der 21. April. Und bei dir? Bei mir ist auch, ja, schon Donnerstag, gerade eingeläutet. Es ist aber auch vielleicht Matchday plus mittlerweile, ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Matchday plus drei. Running Day plus drei. Ja. Ich trinke meinen vierten oder fünften
0: Kaffee, glaube ich. Ja, du bist Marathon gelaufen. Ich war natürlich in Gedanken bei dir. Ich hatte auch eine Kontaktperson. Schöne Grüße an Heiko. Der hat mich immer abgedatet. Und ich gehe davon aus, dass dich jetzt nicht ganz Amerika kennt, aber ganz Boston. Zumindest ist das meine Einschätzung.
1: Wie ist es? Ja, man kann doch aber auch vielleicht für diese Folge sagen... Fabian läuft Boston und bei Auge läuft die Nase. Da vielleicht gleich mehr zu, aber nein, es war ein ja über, überragender Marathon. Also ich weiß ja, wir hatten die vergangene Folge darauf hingewiesen, dass es einer der ältesten Städte Marathons ist und dieser Patriotismus, der in Amerika ja ohnehin nochmal ganz besonders groß geschrieben wird, der Nationalstolz und auch der Stolz auf die eigenen Events, der überträgt sich auch auf die eigenen Sportevents und Je näher du diesem Race Day kommst, desto mehr Menschen ziehen auch ihre mittlerweile schon veralteten Trainingsjacken aus den Vorjahren an und alle lassen, dieses Event noch mal hochleben. Natürlich auch noch mal ganz besonders jetzt nach dieser Corona-Zeit, auch der Boston-Marathon musste entweder verschoben oder abgesagt werden und dann, was auch echt richtig cool ist, also das ist ja ein, man sagt ja, ein AB-Lauf, also es ist kein Rundkurs, sondern du startest an dem einen Punkt außerhalb der Stadt und dann läufst du, wenn man so möchte, ein bisschen höher gelegen in die Stadt nach Boston rein, das heißt auch so ab Kilometer 25 sieht man dann schon die für Amerika typischen Wolkenkratzer und man weiß ganz genau, alles klar zu dem und dem Gebäude, da muss ich dann irgendwann hin. Aber du startest in einem sehr, sehr schönen Naturschutzgebiet, in einem kleinen Ort. Und in diesem kleinen Ort können natürlich nicht mal eben 33.000 Starterinnen und Starter, Wheelchair, also Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer und auch para Athletinnen und Athleten gebracht werden und da dann einfach so aussteigen, sondern die müssen dann natürlich koordiniert hingefahren werden. Das heißt, du gehst zu so einem Drive-In, zu so einem Shuttle-Punkt und wirst dann, es ist auch ein bisschen klischeehaft, vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber du wirst mit alten, gelben, langen Schulbussen dann zu diesem Startpunkt gefahren. Aber das ganz heißt,
0: kurz, Drive-In kennt der Amerikaner doch sonst eher von McDonalds, oder? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Die ein oder anderen, die sich noch nicht gestärkt haben, die machen da dann natürlich auch nochmal kurz einen Stopp. Nein, also du wirst mit diesen alten Schulbussen dahin gefahren und wirst vorher nochmal durchleuchtet. Auch das gehört natürlich zu der heutigen Zeit und zu Sicherheitsstandards dazu. Aber das ist natürlich einfach wirklich... Unfassbar toll, du steigst da ein und siehst Menschen aus der ganzen Welt, mit denen du dich über Sport noch unterhältst. Die einen sind aufgeregt und, und reden gar nicht, die anderen schauen nervös zu Boden, der nächste macht noch ein Selfie, der übernächste telefoniert noch mit der Tochter oder wie auch immer und dann fährst du da die letzten zwei Kilometer zu dem Startpunkt hin und dann stehst du dann an diesem Startpunkt, ich werde euch jetzt nicht die ganzen 42,195 Kilometer erzählen, aber du stehst dann an diesem Startpunkt, um 10 Uhr soll es losgehen, ich bin mit der ersten Welle raus und drei Minuten vor dem Start steht dann da die Gewinnerin eines Gesangswettbewerbes, eines äh, College-Gesangswettbewerbes, die Gewinnerin, und, und trellert da in einer glasklaren, glockenklaren Stimme die Nationalhymne und du siehst dann diesen wie gesagt, das muss man natürlich wollen, das muss man natürlich auch mögen, aber es ist total spannend, überhaupt das schon zu beobachten. Du siehst dann, viele Läuferinnen und Läufer haben ja auch Kopfbedeckung auf, die nehmen dann die Kopfbedeckung ab, halten sich ihre Kappe vor die Brust, stehen dann da und, und lauschen dieser glasklaren, glockenklaren Stimme. Und danach ähm, fliegen natürlich noch zwei, zwei Jets dann über diesen Start. So, so will das natürlich die amerikanische Tradition. Ja, und dann geht es los und dann hast du da ein, ein, Spektakel, ein Spektakel, dann hast du da dicht gedrängte Menschen über diese 42,125 Kilometer, die dich wirklich durch dieses Rennen peitschen. Und du, du kannst nur als Gewinner daraus gehen Das ist wirklich das Ding. Dieses Erlebnis, wie, wie die Menschen dich, dich unterstützen, gleichzeitig aber auch dir Respekt zollen und dich immer wieder ähm, anfeuern und, und deine Nummer nennen und äh, durch dieses Rennen tragen mit all den Höhen und den Tiefen, ähm, die so ein, so ein Rennen natürlich auch hat, mit, mit äh, Vorfreude, mit Zweifeln, mit Ängsten, mit Adrenalin und irgendwie schafft das dann doch noch am Ende, obwohl man eigentlich schon nicht mehr kann. Es ist, ist einfach wirklich spektakulär gewesen und von daher man muss nicht Marathon laufen, ähm, das, aber das ist einfach für Marathonläuferinnen und Läufer ist es ein grandioses Event.
0: Ich bin gerade ein bisschen irritiert, du bist also nur eine Nummer gewesen, aber ich fühle mich mit meinem Einstieg bestätigt, du bist tatsächlich auf dem Marathon der Glückseligkeit, immer noch so ein bisschen voller Adrenalin, ich habe es gesagt, eine Zeit, zwei Stunden, 54 Minuten, 28 Sekunden, das sind zwei Fußballspiele mit Verlängerung plus drei Elfmeterschießen so ungefähr, es war nicht ganz die Zeit, die du dir vorgenommen hattest, bist du trotzdem happy mittlerweile damit?
1: Ich finde das gut, dass da natürlich auch der Journalist jetzt in dir durchkommt, dass du natürlich dann nochmal mit dem alten Salzstreuer nochmal in die Wunde gehen musst. Nein, also natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Bestzeit und die wollte ich in jedem Fall auch angehen. Das war eine 249, hatte ich glaube ich gesagt, ich glaube eine 245. Hattest
0: du gesagt, deswegen greife ich ja. das
1: Ganze ja nochmal auf, sonst hätte ich das logischerweise verschwiegen. 245 wäre auch eigentlich rein vom Körperlichen drin gewesen. Das, Weiß ich durch die vielen guten Trainingsläufe, aber es kommt natürlich nicht aufs Training, sondern auf den Wettkampf drauf an. Aber ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen, woran es gelegen hat, weshalb ich so früh nicht mehr konnte. Also, ich habe mir danach nochmal meine Pulswerte angeschaut und ich bin die ganze Zeit mit einem Puls von unter 160 gelaufen, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Das heißt, so rein von der Kondition, rein von der Ausdauer war ich gar nicht ausgelastet. Aber ich habe bei Kilometer 16, 17, 18 schon gemerkt, okay, heute wird ein langer Tag, heute. Ähm, tritt die Müdigkeit ein, die man vielleicht sonst erst bei Kilometer 35, 36, 37 hat. Das war noch nicht der Mann mit dem Hammer, aber ich habe eben diese Müdigkeit schon gemerkt und dachte, das gibt es doch gar nicht. Und dann ist es so, bei, bei Boston geht es zwar am Anfang so auf den ersten zehn Kilometern schon ein ganz schönes Stück bergab, aber je müder die Beine werden, desto desto mehr merkst du auch jeden kleinen Hügel. Und beim Boston Marathon ist es so, bei Kilometer 26 bis 36, da kommt eine Hügelserie von sechs, also da geht es hoch und wieder runter. Jetzt kann man natürlich denken, okay, wenn du hochgelaufen bist, dann kannst du auch schnell wieder runterlaufen. Das ist aber ein Trugschluss, weil gerade dieses Bergablaufen extrem die Oberschenkel beansprucht. Und wenn du auf dem Weg nach oben schon dich wieder verausgabt hast, dann kannst du das nach unten nicht mehr wieder rausholen. Du kannst diese Geschwindigkeit nicht wieder reinbringen. Und von daher habe ich Irgendwann mittendrin einfach nur zu mir gesagt, okay, das wird jetzt auf jeden Fall ähm, nicht die Zeit, die ich wollte. Also nicht eine 2,45 und weniger. Und dann habe ich gedacht, so gut, dann wird es aber wahrscheinlich vielleicht irgendwie eine neue Bestzeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, okay, es wird heute auch keine neue Bestzeit. Aber dann ist natürlich wirklich die Frage. Normalerweise, ich glaube, du so kennst du mich auch, ähm, würde ich auch echt hart mit mir ins Gericht gehen, würde ich wie so ein beleidigtes Kind den Controller in die Ecke schmeißen und die Welt verteufeln und sagen, alles ah, ist scheiße. Aber weil das, was ich vorangeschildert habe, so überwältigend ist und weil das so ein tolles Erlebnis ist mit all den bekannten Freunden, mit der Familie. Ähm, Du gehörst natürlich auch dazu. Alle, die auch unseren Podcast hören, die mir geschrieben haben und wie gesagt, dieses Erlebnis, dieses Ereignis einfach so überwältigend ist, würde es dem Ganzen nicht gerecht werden, wenn man am Ende sagt, so, okay, die Zeit hat diesmal halt nicht hingehauen. Ich habe gut trainiert, das weißt du auch. Ich war in Kenia, ich war in Portugal und von daher bleibt unterm Strich einfach das Positive, das wirklich überwiegt. Ist einfach so.
0: Aber das Schöne ist ja, es ist eine neue Boston-Bestzeit geworden für dich. Zwei Stunden, 54 Minuten, 28 Sekunden. Tim Walter würde sagen, wir werden unseren Weg weitergehen. Würdest du das auch so für dich unterschreiben?
1: Ja, das ist so ein bisschen so, diese neue Boston-Bestzeit. Das ist das, was ich neulich, das hat mir der Tweetsrichter im Internet gezeigt. Das ist so, immer wenn Mats Hummels mit drei, Frauen, mit drei unterschiedlichen Frauen unter der Woche geschlafen hat, dann hat der BVB danach sechs Tore geschossen. Also das habe ich im Internet gelesen. Also so ist es quasi ja auch. Also immer wenn ich 2020 nach Boston fahre, dann habe ich eine neue Bestzeit für den Boston-Marathon gehabt, aber äh, Walter immer Walter war die Frage. Ne? Ja, wie, ja wie, was das Internet
0: alles weiß. weiß, genau. Ich wollte so den sanften Übergang finden zum ja. DFB-Pokal. Ja. Ähm, gehen wir chronologisch vor. Wir reden über die Halbfinals. Es kommt ja am 21. Mai jetzt zum äh, österreichisch-deutschen Finale zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg. Reden wir erst über HSV Freiburg oder reden wir erst über Leipzig Union Berlin?
1: Wie hättest du es gerne? Ich hätte ganz gerne zu Beginn die Antwort auf diese Frage hier. Wen magst du lieber, den zweiten DFB-Pokalfinalisten oder den WM-Gastgeber?
2: Ui, das ist aber eine fiese Frage. Ähm, wenn es
0: beides Menschen wären, was sie ja nicht sind, würde ich sie großflächig meiden. Ich würde mit keinem der beiden ein Bier trinken gehen. Ähm, aber ich will mir nicht um eine Antwort drücken. Ich glaube, dann mag ich äh, den österreichischen Pokalfinalisten lieber.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, aber dann von mir aus können wir gerne mit dem Spiel anfangen, das du ja über die 90 Minuten gesehen hast, das aber im Prinzip ja schon nach einer guten halben Stunde entschieden war. Ne?
0: Ja, HSV Freiburg, ich war tatsächlich da. Es war zum ersten Mal so, dass ich mit dem Fahrrad zu einem HSV-Heimspiel gefahren bin. Ich wohne ja nicht so weit vom Volksparkstadion entfernt. Ähm, und du wirst immer mehr
1: zum Helmpeter. Du fährst mittlerweile schon mit dem Fahrrad zum HSV-Spiel. Ja,
0: den sehe ich ja hin und wieder mal. Das habe ich, glaube ich, auch mal erzählt. Wenn ja. ich mal meine äh, 42,195 Kilometer, die sind es, wenn man den ganzen Monat zusammenrechnet, laufen gehe, dann sehe ich hin und wieder auch am Trainingsgelände des HSV Helmpeter. Ich habe den wirklich schon vier, fünf Mal gesehen. Ähm, ja, aber Tim Walter hat ja wirklich gesagt, wir werden unseren Weg weitergehen. Das ist unsere, so eine, so eine Walter-Floskel. Er hat ja auch Pech und fehlendes Glück ähm, als Erklärung bemüht für diese 1-3-Niederlage gegen den SC Freiburg. Ähm, Erstmal, was hast du von dem Spiel mitbekommen? Wahrscheinlich ganz so viel wie ich. Ähm, hast du es verfolgen können da in, in Boston oder war es dir einfach
1: mal egal, was ja auch völlig okay wäre? Nee, es war ja wirklich der der erste Tag, das war dieser typische Wundenleckentag, der war relativ grau hier in Boston und ich habe ihn auf der Couch verbracht und von daher habe ich tatsächlich sehr viel Radio gehört, es, äh, dieses Spiel wäre wohl auch in irgendeinem Streaming-Dienst äh, direkt live mit Bild verfügbar gewesen, ich habe es aber tatsächlich über den NDR ge gehört, ich habe ähm, Uwe Bahn und ähm, Jörg Tegelhütter in der NDR 2 DFB Pokalshow gehört und von daher habe ich tatsächlich relativ viel mitbekommen, ich habe auch viel im Ticker gelesen und ja, habe gelesen, dass der HSV, glaube ich, die ersten ähm, anderthalb guten Chancen hatte, aber der SC Freiburg dann einfach eiskalt vom Tor war, oder?
2: Ja, vom, genau. Vom äh, Gladzils, Kopfball, sagen, oder? Ähm,
0: vor welchem Tor?
1: Vor dem P-Tor. Vor dem P-Tor, Sen.
0: Ja, Petersen. genau, der hat ein Tor geschossen und der HSV hatte Chancen durch Glatzel und Sohohn in der Anfangsphase. Ja, wo fangen wir an? Also man kann natürlich ähm, sagen, dass der HSV ähm, keine so gute Chancenverwertung hat. Das zieht sich ja durch die gesamte Saison, das ist auch in der zweiten Fußball-Bundesliga so. Der HSV ist die Mannschaft, die ihre Großchancen am schlechtesten verwertet. Und äh, der SC Freiburg ist irgendwie genau das Gegenteil. Also die Freiburger waren mega effektiv. Drei Schüsse, drei Tore, drei Chancen, drei Tore, so könnte man das auch sagen. Es ist natürlich maximales Pech, dass zweimal der Videoassistent einschreiten musste und dass beide Male ähm, die Entscheidung zugunsten des SC Freiburg ausgefallen ist aus HSV-Sicht. Es ist auch Pech, dass ein vermeintliches Tor von Zohonen wegen Abseits zurückgenommen wurde. Aber jede der drei Videoassistenten, Beweise oder jede der drei Videoassistenzentscheidungen war dann richtig und deswegen ist es, finde ich, auch nicht okay, dass sich Tim Walter auch nach dem Spiel, die Pressekonferenz findet dann ja so äh, ungefähr 50, 60 Minuten nach Schlusspfiff statt, immer noch über das 0 zu 3 über diesen Elfmeter oder über die Entstehung aufgeregt hat. Den Elfmeter verwandelte ja Grifo zum 3 0 für Freiburg. Das war in der 35. Minute, da war das Spiel dann schon entschieden. Vorher, vielleicht haben einige die Szene noch vor Augen, trifft Haya Nico Schlotterbeck an der HSV-Strafraumgrenze am Kopf. Schlotterbeck ist irgendwie wie ausgerutscht. Haier hey, wollte den Ball klären, aber er trifft ihn nun mal am Kopf und die Strafraummarkierung gehört auch zum Strafraum dazu. Ich habe mich auch erst schwer getan, brauchte auch erst so ein, zwei Zeitlücken, um klar zu erkennen, dass das ein Elfmeter war. Aber die hat der Schiedsrichter Dennis Eitekind dann ja auch. Ja, und dann stand es 3 0 für Freiburg, weil die Freiburger einfach effektiver waren und weil der HSV aber auch ein bisschen, ähm, ich möchte fast sagen, naiv gespielt hat. Also der HSV spielt ja ähm, dominant und auch riskant. Wir kennen alle diese Spieleröffnungen von hinten raus. Das fängt an mit Daniel Heuer-Fernandes, der da am Fünf-Meter-Raum steht und den Ball zum Rechtsverteidiger oder zum Linksverteidiger oder zum Innenverteidiger verteilen will. Der HSV will sich hinten raus kombinieren. Das macht die Mannschaft in der zweiten Liga. Das klappt auch gegen mittelmäßige Zweitligisten ganz gut. Aber gegen Freiburg hat es in der 17. Minute eben nicht geklappt, weil die Freiburger das gerochen hatten. Sie hatten die Passwege zugestellt. Und so kam dann halt nach diesem schlechten Pass von Heuer fernandes der Ball über Umwege zu Niklas Höfler. Und der hat dann das 2 zu 0 geschossen. Und da war dann der Videoassistent mal nicht beteiligt. Und deswegen muss ich, finde ich, der HSV auch so ein bisschen bei sich selbst beschweren. Ich finde... Es zeichnet ja auch einen guten Trainer aus oder auch eine, eine eine. ich weiß nicht, ob Tim Walter ein guter Trainer ist. Er wird wahrscheinlich kein Aufstiegstrainer sein. Aber es zeichnet jeden Trainer aus, dass er ja auch in gewissen Spielen einen Plan B hat. Und ähm, es zeichnet auch einen guten Torter aus. Daniel Heuer fernandes er war ja im DFB-Pokal dreimal der Held im Elfmeterschießen. Dass er einfach mal lang und weit nach vorne spielt, auch wenn das nicht zum Werkzeugkasten Tim Walters gehört, das wäre dann besser gewesen. Und weil der HSV eben auch diese Fehler gemacht hat, finde ich es ein bisschen billig zu sagen, dass am Ende fehlendes Glück und Pech dafür verantwortlich waren, dass der HSV ausgeschieden ist. Ähm, ja, so habe ich es halt gesehen. Der HSV hat mutig gespielt, auch nach 0 zu 3 nicht aufgegeben, wurde dann ja noch belohnt. Allerdings erst in der 88. Minute, als Glatzel das 1 zu 3 köpfte. Aber es war schon eine starke Freiburger Leistung. Also die Standardstärke ist bekannt, ich habe hab hier meinen Vorbereitungszettel noch liegen. In der Bundesliga hat Freiburg 43 Prozent aller Tore nach Ecken, Freistößen oder per Elfmeter, also nach Standardsituationen erzielt. Und vor dem ersten Treffer ging ja auch eine Ecke von Grifo voraus. Und das ist einfach eine Qualität. Und das in Kombination mit der Effektivität sorgt dafür, dass Freiburg im Endeffekt das Spiel relativ locker gewonnen hat.
1: Ja, ich glaube... Wenn man jetzt den, den Fokus ein bisschen weiter von diesem Spiel nimmt oder ein bisschen weiter rauszoomt, dann kann ich mir auch vorstellen, das ist genau das. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Da habe ich mit unserem gemeinsamen Freund Heiko auch schon drüber gesprochen. Das ist genau das, das was dann auch wahrscheinlich die Realität für den Hamburger SV ist. Da würde, wenn wir jetzt mal von hätte, hätte und würde, wäre und wenn sprechen, in der kommenden Saison sollte der HSV äh, mal aufsteigen. Dann auch einfach mal ein Amelia Bielefeld, ein Mainz 05, ein FC Augsburg und eben auch der SC Freiburg kommen und würde wie selbstverständlich als großer Favorit im Hamburger Volkspark aufspielen und natürlich jetzt noch mal mehr der SC Freiburg mit dieser laufenden Saison, wo sie noch die Möglichkeit haben, einen Champions League-Platz zu erreichen und jetzt mal eben in Anführungsstrichen, aber mit einer wirklich auch ja, souveränen, möchte ich jetzt einfach mal sagen, mit einer souveränen Leistung ins DFB-Pokalfinale einziehen. Da hat denn der HSV auch an einem richtig guten Tag einfach nicht mehr zu melden. So, so, so traurig das klingt, aber das ist dann halt einfach die, die Realität eines Vereins, der mehr und mehr in der zweiten Liga angekommen ist.
0: Absolut. Und Freiburg hatte schon äh, knappere Spielausgänge in der laufenden Pokalrunde. Ich war auch Reporter in der zweiten Runde. Da gewann Freiburg äh, im Elfmeterschießen beim VfL aus Brück, also bei einem äh, Drittligisten, in der ersten Runde 1-0 in Würzburg gewonnen. Auch ein Drittligist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Freiburger in Summe in diesen Spielen größere Probleme hatten gegen den HSV. Ich finde ja beim HSV immer wieder interessant. Der Stadion war zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder ausverkauft. 57.000, 6.000 Freiburger waren auch da. Tolles Wetter in Hamburg, euphorische Stimmung. Und die Stimmung, diese Euphorie und auch diese Nostalgie, die kam so aus jeder Pore zum Vorschein. Die Stadionsprecher, es ist ja ein Stadionsprecher und eine Stadionsprecherin beim HSV, haben immer wieder betont, dass es jetzt ähm, die große Chance gäbe, Geschichte zu schreiben. Dann gucke ich in die Nordkurve, da wo die Ultras sind, die haben eine Choreografie vorbereitet. Da stand, es riecht nach Bier und Sieg und nach Sensation. Weißt du, was das für eine... Textzeile ist, es riecht nach Bier und Sieg und Sensation. Haben wir alle schon mal
1: gehört? Kommst du spontan drauf, sonst würde ich dir eine kleine Hilfestellung geben. Brauchst du mir nicht geben, es riecht nach äh, Bier und Sieg und Sensation, denn Branko Sebetsch hat sie alle unter Dampf gesetzt. Wer wird deutscher Meister? Hahaha, HSV. Wie und Sieg und nach Sensation. Die Mannschaft ist in Form und kämpft und fett, der Branko Severs hat sie alle unter Dampf gesetzt. Schießt Kevin Keegan ein Tor. Dann dröhnt es
2: laut im Chor.
1: Wer mit der hat aber, sich... Aber darfst du da ganz kurz einmal einhaken? Ich, ähm, ich, weiß, ich weiß, dass der, der Hamburger SV in der DNA so ein bisschen drin hat, dieses äh, Großkotzige und wir sind der Große HSV und ähm, die sollen doch erstmal alle kommen. Aber auf der anderen Seite hat der Hamburger SV ja auch nicht dieses Alleinstellungsmerkmal, dass man sich an die eigene Geschichte erinnert und an die großen Siege und so. Ich sag mal, die, die Verbindung und zur eigenen Geschichte kann natürlich auch beflügeln. Und ich sag mal so, das machen andere machen andere. Vereine ja auch, das macht Werder ja auch, dass sie sagen, Mensch, irgendwie heute vor 15 Jahren, ich glaube, gestern vor 15 Jahren hat Diego dieses Tor gegen Aachen von der Mittellinie oder von hinter der Mittellinie geschossen und so. Da, da erinnert man sich natürlich auch noch an, an Zeiten oder man hat irgendwelche Bilder gepostet mit und Ösi, mit dem DFB-Pokal in der Hand von 2009. Das ist natürlich mittlerweile auch alles verblasst und die Papierkugel, aber natürlich gehört diese eigene Geschichte auch ein bisschen dazu. Deswegen, ich weiß, was du meinst, dass gerade beim HSV stößt es einem immer sauer auf, wenn man von den großen äh, alten Zeiten und wir sind der Dino und wir sind wir sind der große HSV erzählt. Aber so ein bisschen ähm, kann ich die Fans auch verstehen.
0: Ja, vielleicht hast du recht, aber ähm, ich will dir mal kurz das Gefühl schildern, mit dem ich zum Stadion gefahren bin. So lange dauert die Fahrt mit dem Fahrrad dahin nicht. Das sind vielleicht sieben, acht Minuten. Ähm, ich wusste auch, dass im Vorlauf der ARD Sportschau so ein Beitrag über Manny Kals läuft. Der war ja dabei vor 35 Jahren, war der beste Spieler im Finale beim 3 3:1 Sieg gegen die Stuttgarter Kickers 1987, hat auch ein Tor geschossen. Der war dann im HSV Museum. Ähm, dann logischerweise ausverkaufte Stadion, euphorische Fans, die Hamburger Zeitung, die Medienlandschaft. Wir Journalisten tun ja auch unser Übriges dazu. Und diese ganze Melange hat für mich eigentlich nur ein Schluss zugelassen. Der HSV wird gegen Freiburg verlieren, wie das oft so ist. Und das ist ja nun auch keine steile These, wenn der 6. der Zweiten Liga auf den Fünften der Ersten Liga trifft und irgendwie... Ähm, hat mich da gar nichts überrascht. Und ich, mir klingelt auch noch Jonas Bold, der vor ungefähr zwei Wochen zu Gast war im NDR-Fernsehen, im NDR-Sportclub in, in den Ohren, ähm, der da auch den HSV so als äh, zweitgrößten Verein nach dem FC Bayern in Deutschland dargestellt hat. Ähm, boah, ich finde, der HSV, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber hat. Der war auf einem guten Weg. Viele Fans sind demütig geworden. Aber mit solchen Aussagen, die von Jonas Bolt hatte jetzt nichts mit diesem pokal gegen Freiburg zu tun, reißt sich der HSV, vieles auch wieder mit dem Allerwertesten um, dass er sich an Demut aufgebaut hatte. Mir war das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Wieder wir sind der große HSV. Und natürlich ist die große Vereinsgeschichte des HSV im Vergleich zur mittlerweile ja auch 118-jährigen Geschichte des SC Freiburg gigantisch groß aber dafür war das Spiel eine klare Angelegenheit und das war finde ich keine Überraschung.
1: Ja, natürlich, also diese Aussage von, von Jonas Bold, die habe ich auch noch im Ohr, die ging natürlich auch hat mir der Tweetsrichter auch bis nach Boston ausgespielt, aber ja, genau. Ja, ich glaube, da warst du noch gar nicht in
0: Boston. Da haben wir haben wir da nicht sogar auch schon mal drüber gesprochen in der letzten Folge, die wir hier zusammen noch in Deutschland aufgenommen hatten.
1: Egal, aber äh, ja, sorry, du wolltest da nee. anknüpfen. Aber stimmt, die die war aus dem Sportclub von, ähm, war die nicht vom vergangenen Sonnen. Ja, gut, dann hast du recht. Ist also genau zwei da war Wochen, her, ja. Ja, Wochen,
0: ja, Minimum zweieinhalb Wochen. Jetzt ja. ist ja schon Donnerstag, ähm, egal. Ja. Aber es, es war irgendwann im, im April, hat er wahrscheinlich ähm, die glorreiche Vergangenheit des HSV wieder etwas ähm, ja, größer an die Wand gemalt, als sie eigentlich. also Nee, sie ist glorreich, aber sie hat mit der Gegenwart halt nicht so viel zu tun.
1: Ja, genau. Also ich sag mal so, es ist natürlich kein Zufall dass solche Aussagen jetzt nicht aus dem Munde von Christian Streich kommen oder von vielleicht äh, ja, anderen Vereinen, die da einfach ein bisschen demütiger durch die Gegend marschieren. Ähm, vielleicht ist es aber auch auf der anderen Seite das, was, was die, die Fans oder die, die, die Crowd auch in, in Hamburg so ein bisschen äh, vom HSV oder von den Verantwortlichen erwartet, sozusagen so, wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind, ja, das stimmt auch. Und dann musst du diesen Graubereich treffen, indem du dich aber auch nicht größer machst, als du bist. In diesem Zuge fällt mir übrigens noch gerade ganz kurz ein, nur so als kleiner Sidestep. Ähm, da war auch mal wieder zu erkennen, wie groß denn doch ähm, Vereine sein können, die, die mittlerweile vielleicht so ein bisschen auf Irrwegen verschwunden sind. Wenn du dir das anschaust, was beim ersten FC Kaiserslautern gegen den ersten FC Saarbrücken los war, da fand ich, da hast du nach diesem Derby-Sieg am vergangenen Wochenende, da waren knapp 50.000 im Stadion. In Unterzahl, 3-1 gewonnen, ja. Ja, und, und da hast du dann irgendwie gemerkt, dass die, dass die Kaiserslautern-Fans da eher so ein bisschen ungläubig mit Tränen in den Augen ähm, standen und ähm, gemerkt haben, dass dieser, dieser große erste FC Kaiserslautern der Meister unter König Otto, dass der denn doch noch nicht ganz äh, eingeschlafen ist. Und ich habe da irgendwelche Tweets gelesen von irgendwelchen Vätern, die gesagt haben, auch, ich bin so stolz, dass ich da jetzt irgendwie meine Kinder mit hingenommen habe. Das werden die auch Ewigkeiten nicht vergessen und so. Das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, die 6000 Freiburger werden jetzt auch nicht nur gesagt haben, so ha, ihr HSV, sondern die haben genau das in den Fokus gerückt, was für den SC Freiburg in dieser Stunde das Wichtigste ist, nämlich, dass sie zum allerersten Mal im DFB-Pokalfinale sind.
0: Ja, und zum zweiten Mal erst im Halbfinale waren. Das erste Mal sind sie 2013 am VfB Stuttgart gescheitert. Also meinetwegen können wir auch einen Strich unter dieses erste Halbfinale machen, also das ja am Dienstag stattgefunden hat. Freiburg ist jetzt zum ersten Mal im Pokalfinale. Ich muss dir glaube ich nicht sagen, für wen ich dann bin am 21. Mai, aber ich glaube ohne dass ich da jetzt eine statistische Erhebung zur Rate ziehen könnte. 99 Prozent der Deutschen oder vielleicht 95 Prozent der Deutschen werden dann am 21. Mai für den SC Freiburg sein.
1: Ja, ich glaube, das ist keine gewagte These. Aber das ist wahrscheinlich dann so eines der wenigen Spiele, dass man dann in Hamburg auch mal auf der Terrasse mal schauen kann. Weil dann ist es zum allerersten Mal wieder warm in diesem Jahr. Obwohl, du hast ja schon den einen oder anderen schönen Frühlingstag erlebt. Ja, Moment
0: mal, Moment mal. Ich will dir mal sagen, was hier die letzten Tage los gewesen ist. Meine beiden Töchter, ich muss auch dazu sagen, wir sind alle in Quarantäne. Uns hat erwischt am Montag der erste positive Fall in meiner Familie. Mittlerweile sind meine Frau und ich und meine beiden Töchter alle Corona-positiv. Und die haben heute im Bikini... Ähm, wir haben hier keinen Swimmingpool, also so vor da wohnen wir nicht, aber die sind im Bikini über den Rasen gelaufen und wir haben gegrillt. Ich habe am letzten Tag, als sie noch raus durfte, bevor ich dann meinen positiven Test hatte, mir einen Grill gekauft und heute haben wir gegrillt. Das sind die kleinen Freuden des Alltags. Ähm, ja, genau. Das ist so, weißt du,
1: wenn, dir, wenn dir die Pandemie Corona schenkt, dann kaufen die Augustins sich einen Grill und einen Bikini, dann machen sie das Beste draus. Ich meine, komm. Ja, den ich Bikini habe hab
0: ja nicht ich, den haben ja nur meine Töchter, den gab es schon vorher. Der Grill ist allerdings neu, war jetzt aber keine Corona-bedingte Anschaffung, sondern die Anschaffung stand eh noch im Raum
1: und die habe ich jetzt einfach vorgezogen. Ist das so ein, so, ein, so ein schöner Gasgrill?
0: Ja, das ist ein Gasgrill, ähm, schön, weiß ich nicht, über Geschmack lässt sich schneiden. Es ist jetzt kein Monstrum, das äh, 1200 Euro kostet, sondern es kostet, ähm, es kostet so viel Ach. wie... Ich will mal sagen, zwei Paar
2: Laufschuhe.
1: Ui, ui, ui. Aber dann schon was, schon was Schönes. Ja, das, das seid ihr gegönnt. Ähm, schönes, schönes Angrillen wünsche ich euch. Also von daher, ich hoffe natürlich, dass ihr auch ähm, symptomfrei nicht, aber dass ihr so, so, so leicht symptomatisch wie nur möglich durch diese Corona-Erkrankung kommt und ja, grillt. Wenn, wenn ihr jeden Tag grillt, dann ähm, geht es umso besser weg. Habe ich von ja, Weißt den... du, was
0: das Problem ist? Ähm, jetzt darf ja keiner mehr raus und einkaufen gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt ähm, Fleisch und Wurst und äh, Halloumi-Käse und Fisch und äh, Gemüse, was man sonst noch so grillen kann, herbekomme. Ähm, vielleicht werde ich mal eine, was ich noch nie gemacht habe, eine Online-Bestellung bei einem Supermarkt aufgeben. Oder ich werde, auch das ist ja toll, ähm, eines der vielen Angebote aus dem Freundes- und Bekanntenkreis annehmen. Es gibt Leute, die wollen für uns einkaufen. Ich dachte mal, solche Angebote macht man nur älteren Menschen. Aber jetzt werden uns solche Angebote gemacht. Also wir werden nicht verhungern. So viel können wir, glaube ich, festhalten.
1: Ansonsten, lieber Oge, fahre ich mal mit meinem Fahrrad vorbei beim Rewe. Und dann sagst du mir mal, oh, wenn ich aus dem Volkspark komme, was ich dir nochmal unter deinen Mülltonnen dahin stellen soll. Dann holst du was rein und gibst mir das Geld nächstes Mal. Oder? Das wäre
0: natürlich auch eine sehr, sehr gute Idee, Herrn Peter. Vielen Dank, vielleicht komme ich darauf zurück. Aber erstmal müssen wir noch, äh, lieber Fabian, ja. über Erben-Leipzig gegen Union Berlin sprechen. Mann, war das spannend gestern Abend. In einem Leipziger Stadion, äh, das Spiel, hast du es hast gehört, gesehen? Bevor ich weiterrede, wie hast du es verfolgt?
1: Ja, ich habe es über den Ticker verfolgt. Und
0: über den Ticker, der macht keine Geräusche, glaube ich, ne? höchstens so ein Toralarm, nee.
1: <lacht> wenn jemand ein Tor nee. schießt. Nee, okay, erst dann gab es ich dir sagen. Beckers, Beckers Besten und dann gab es den Elfmeter und dann war irgendwann Leipzig über den Forstberg, oder?
0: Leipzig war spät über den Forstberg und wenn du das Spiel mit geschlossenen Augen gesehen hättest, was man ja bei Spielen von RB Leipzig grundsätzlich tun sollte? Nee, das ist, wäre gemein, weil die Leipziger spielen ja auch äh, unter Domenico Tedesco einen attraktiven Fußball. Aber wenn man mal kurz die Augen zugemacht hätte, man hätte nicht mitbekommen, dass auch Leipziger im Stadion gewesen sind, obwohl ja 47.000 Zuschauer im Stadion gewesen sind. Und jetzt frag ich dich, du hast ja auch die Protestwelle des FC Barcelona nach dem Europa-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt mitbekommen. Glaubst, glaubst du, dass die Leipziger Ultras, da gibt es äh, einige Gruppierungen, die einen heißen RBL Kultras, dann gibt es Tradition 09, die Megabullen, dann gibt's die Brause-Crew, also RB Leipzig hat, glaube ich, insgesamt 26 Fanclubs. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht. Also glaubst du, dass die Ultras am Ende äh, auch von der größten Schande, die in unserem Stadion je passiert ist, von einer sozialen Erniedrigung sprechen werden, weil die Unioner so laut waren und sage und schreibe 7000 Tickets hatten, so wie es der FC Barcelona äh, vor etwas mehr als einer Woche getan hat? Nee, vor einer Woche war es ja genau.
1: Nee, glaube ich nicht. Aber ich finde, ich musste gerade eben darüber stolpern, über die Kultras. Das ist doch so eigentlich dann die Verengruppierung von der Bildzeitung, weil... Die, die RBL-Kultras. Es gibt sie wirklich.
2: Ja,
1: also das hätten wir uns nicht schöner ausdenken können, die Kultras. Ähm, nee... Also du spielst ja auf zwei Sachen an. Du spielst ja gleichzeitig auch auf den FC Barcelona an, der sich als unfassbar schlechten Verlierer am Ende dargestellt hat. Also das fand ich schon sehr, 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 sehr peinlich. Also ich meine, dass du dann sagst, so ja, da müssen wir nochmal einen Riegel vorschieben, beziehungsweise da müssen wir die Eintracht-Fans... Ähm, für, für sanktionieren, dass sie begeistert sind, ihren Verein zu unterstützen und ja, also finde ich höchst albern, ich glaube, das haben alle mitbekommen, 25.000 bis 30.000 waren da im Stadion, obwohl es natürlich ein festgeschriebenes Kontingent gibt für Gästefans, worauf äh, sich ja auch der, äh, was äh, nicht der FC West Ham, aber worauf sich ja auch West, West Ham, West Ham Hand, äh, beruht oder bezieht und sagen, jetzt bekommen die Frankfurter für das Spiel ähm, bei West Ham nur 3000 Karten. Aber ja, das ist für mich ist das albern. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das äh, Camp Nou ja jetzt bei weitem nicht ausverkauft gewesen wäre ähm, oder bei weitem nicht so gefüllt gewesen wäre, wäre es die wären die Frankfurt-Fans nicht da gewesen. Also von daher, ja, das ist, albern. das ist albern. Ja, und es
0: ist vor allen Dingen auch deshalb albern, weil ähm, die Eintracht-Fans haben jetzt ja nicht viel Geld in teure Farbkopierer investiert und die ja. Tickets sich illegal beschafft. Ähm, sie haben sicherlich ähm, sehr, sehr clever versucht, an Karten heranzukommen. Ich glaube, man kann sich da dann auch irgendwie über die Kreditkarte ähm, so einen Trick einfallen lassen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin da nicht so ins Detail gegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die an die Karten gegangen, äh, gekommen sind, aber es gibt ja durchaus auch, auch äh, Menschen, die Bekannte in Spanien haben und ähm, die zum Teil auch in der Tageskasse auf dem Schwarzmarkt, ähm, wenn es überhaupt ein Schwarzmarkt, wenn man es so bezeichnen kann, die ja auch ähm, Dauerkarteninhaber des FC Barcelona am Spieltag selbst angesprochen haben, die denen dann ihre Karten für viel Geld überlassen haben. Also sie haben es ja auf legale Art und Weise geschafft, sich Zutritt zum Stadion zu verschaffen. Okay, in Leipzig wird es deiner Meinung nach diese Protestwelle nicht geben. Ähm, ansonsten muss ich sagen, es gibt zum dritten Mal einen österreichischen Finalisten im DFB-Pokal. Das war in der deutschen, nicht so glorreichen Vergangenheit zwischen 1939 und 1943 mal der Fall. 1939 stand Rapid Wien mal im DFB-Pokalfinale. 1943 der Fürst Vienna FC. Und er Leipzig sich ja sogar schon zum dritten Mal jetzt 2019, 2021 und 2022. Also, ja, das ähm, wollte ich noch erwähnen. Und ansonsten kann ich dir ja zum Spiel gar nicht so viel erzählen, was dich jetzt wahnsinnig überraschen würde. Der Verein aus äh, der aus Österreich gelenkt wird, hat ähm, sein gefürchtetes Kombinationsspiel gegen die massive Abwehr von Union Berlin nicht so aufziehen können, ist natürlich in der Nachspielzeit dann ähm, sehr spät zum Erfolg gekommen, aber auch verdient. Das will ich auch anerkennen, weil gerade in den letzten Minuten hat Leipzig nochmal richtig Druck auf die Union-Abwehr ausgeübt. Baumgartel hat wenige Sekunden bevor dann Forsberg ähm, den Berg über Stiegen, überklettert hat, ähm, hat Baumgartel einen Schuss auf der Linie abgewehrt. Ja, äh, keine Überraschung, dass Erbe Leipzig ins Finale eingezogen ist, aber andersrum hätte ich es besser gefunden.
1: <lacht> ja, ähm, schön formuliert. Also, so glaube ich, haben das viele gesehen, obwohl natürlich dieser Spielverlauf, das muss man schon auch nochmal sagen, und so hat es ja auch Urs Fischer, der Trainer des ersten FC Union Berlin gesagt, unfassbar bitter ist aus der Sicht der Köpenicker, die da schon einen überraschenden Spielverlauf auf die Beine stellen mit Bedingen und dann am Ende, ich glaube, das weiß man auch, vielleicht ist es auch nur eine Floskel, vielleicht auch nicht, aber das weiß man trotzdem auch, wenn so ein Spiel dann in die Verlängerung geht, dann sagt man so, dann ist alles möglich und ich glaube, je älter so ein Spiel wird für den vermeintlichen Kleinen für den vermeintlichen Außenseiter, für den vermeintlichen Underdog, desto größer sind die Chancen, dann auch ähm, da was mitzunehmen, weil dann der Favorisierte Verein häufig irgendwie mehr ins Nachdenken kommt, mehr ähm, vielleicht auch ähm, ja, aus dieser favorisierten Rolle herausgedrängt wird. So kam es nicht, sondern es kam eigentlich zu dem ja aus äh, Union Berlin Sicht bittersten Spielverlauf, den man sich hätte vorstellen können. Und von daher, ja, DFB-Pokalfinale. Ich glaube, es wird trotzdem ein gutes, weil ich finde, es gibt nichts langweiligeres als so, so zwei Mannschaften, für, wo du jetzt denkst, so, hm, und eine Brisanz gibt es jetzt auch nicht, ist mir jetzt irgendwie auch egal, ob jetzt die eine Mannschaft oder die andere Mannschaft gewinnt. Ich glaube, dass es wirklich äh, im Vorlauf dieses Spiels, dieses dfb pokalfinals am 21. Mai, ähm, ja nochmal sehr, sehr viele Emotionen geben wird, bin ich mir echt sicher.
0: Ich glaube auch, es könnte ein hochklassiges Spiel werden, aber ich, ich, will, noch, ich will noch ein paar Sätze zu voll, äh, verlieren zu ähm, den Minuten nach den 90 Minuten, nachdem es dann geschafft war. Ähm, es war jetzt nicht so, dass da in diesem Stadion Gänsehautstimmung erzeugt worden ist, war auch gar nicht möglich, weil ich habe als Fernsehzuschauer einen völlig aufgepeitschten Stadionsprecher gehört, den man immer hört bei Heimspielen von RB Leipzig, ich habe die Beastie Boys gehört, die ich gut finde aber die haben die musik so weit aufgerissen dass diese gänsehautatmosphäre singende fans ähm, die ja wirklich wie ich schon sagte eine gänsehautstimmung verbreiten gar nicht möglich war die kamera schwenkte über die, die tribünen ähm, union fans haben ihre mannschaft gefeiert was man zum teil auch nicht hören konnte weil die musik wie gesagt so laut aus den La lautsprechern im leipziger stadion kam und du hast rb fans gesehen die haben auf der Tribüne gestanden haben, geklatscht haben, ihre Schals geschwenkt, als wäre das ein relativ normaler Sieg gewesen. Also diese ich drehe durch, ich bin fassungslos, diese ich kann es nicht begreifen, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, ist es logischerweise nicht, weil Leipzig zum dritten Mal schon das Pokalfinale erreicht hat, aber diese überbordene Euphorie habe ich da als Fernsehzuschauer überhaupt nicht äh, wahrnehmen können. Liegt vielleicht auch daran, dass Erbe Leipzig eben doch nur eine Betriebssportgemeinschaft ist und der Ableger eines marketing Produkts Oder bin ich da jetzt wieder zu hart?
1: Ähm, ich kann deine Emotion ja nachempfinden, aber irgendwann wird es halt auch diesen Punkt geben. Vielleicht werden wir den nur noch als alt und grau, wenn wir dann die 527.000. Folge von Anschluss machen, erleben. Und zwar, ich meine, irgendwann wurde Bayer Leverkusen ja dann auch auch mal der Traditionsverein. Und die sind ja nun auch schon, weiß ich von von 1904 ähm, mit dabei. Und ähm, ja, weiß nicht, was war das aktuell noch mit, mit, mit den Bayern? Ähm, der Verein, der am längsten dabei ist, kann das sein? In der Bundesliga? Ja, durchgehend. RB Leipzig? Nee, äh, Leverkusen. Ach so, ähm, uff. Naja, ja,
0: Lehm also ist weg, Schalke ist ja. weg, Borussia Dortmund äh, ist natürlich durchgehend sehr lange dabei. Ähm, alle anderen Mannschaften haben schon mal hier und da einen Abstieg erlebt. Ja, das kommt hin. Leverkusen ist meines Wissens seit 1979 das ja. klassisch.
1: Ja, und genau das ist so das. Ne? Also, ich meine, irgendwann wird es diesen Punkt halt geben und da wird irgendwie was ranwachsen und da, da stellt man sich immer wieder auf die Hinterbeine und ich finde dieses System auch überhaupt nicht gut. Nee, aber ich glaube, wie, wie war das? Was, was stört es, die, die Eiche, wenn sich die Sau daran schubbert? Also ja, wir, wir, wir werden das wahrscheinlich weitermachen. Aber wahrscheinlich sind es am Ende eher wir, die damit lernen müssen zu leben, oder?
0: Und Mario Gomez gefällt das. Hast du das mitbekommen, Mario Gomez? Ähm ich musste auch erstmal googeln, warum steht der da jetzt eigentlich im RB Leipzig Pokalshirt. Mir war klar, ja, der hat irgendwie eine Funktion bei RB Leipzig und dann habe ich während ich ihn da sah, er wurde ja nach dem Spiel jetzt auch nicht euphorisch jubeln, aber einmal auf der wahrscheinlich wip Tribüne ähm, nah gezeigt. Er ist technischer Direktor Red Bull Soccer International. Und wenn wir über Red Bull Soccer International sprechen, dann können wir auch über Salzburg, New York, Bragantino, Brasilien, Liefering und einen Standort in Ghana sprechen. Auch deswegen bin ich halt kein großer Fan von RB Leipzig, weil dieser Verein viele Vereine beinhaltet und sich die Spieler von überall auf dieser Welt mittlerweile hin und her schiebt. Aber gut, das ist ein alter Schuh, haben wir auch schon häufiger mal zum Thema gemacht in diesem Podcast. Ich will jetzt auch nicht wieder anfangen mit Makran steht und einem Aufstieg von der Oberliga
1: bis in die Bundesliga, der ihnen geschenkt worden ist. Aber ich habe es ja trotzdem einmal kurz einfließen lassen. Ich möchte mal ganz kurz noch eine Geschichte zu Mario Gomez erzählen. Kannst du dich daran erinnern, da hat er, meine ich, noch für den VfB Stuttgart gespielt. Damals wurde er dafür sanktioniert, dass er einen Red Bull Torjubel gemacht hat und zwar hat er das nachgemacht, nach dem Torjubel, als würde er, er hatte natürlich keine Dose in der Hand, als würde er eine Dose öffnen, sie sich an den Mund führen und danach ist er wie in der damaligen Red Bull Werbung dann weggeflogen, also hat sich Flügel verliehen. Und aber war das
0: nicht der Lufthansa-Jubel vielleicht? War das vielleicht nicht ein Kranich, den er gemacht hat und einfach eine Flasche Moe, die die er dargestellt hat?
1: Hätte auch sein können, nee, aber in diesem Fall war es so, dass er eben dann dafür auch noch sanktioniert wurde und ich glaube, dass eben, weiß nicht, ob dafür Gesetze geschaffen wurden, aber auf jeden Fall des Spielern untersagt wurde, entsprechende Werbemaßnahmen in Torjubel einzubauen. Aber von daher wundert es mich nicht oder verwundert es mich nicht, bin ich nicht verwundert, dass, dass Mario Gomez da jetzt sehr Red Bull nah auftritt. Wärst du verwundert, wenn ich jetzt die Kultrubrik starten würde? Ja, ich wäre verwundert, weil wir noch ganz kurz ein Riesenthema anschneiden müssen. Am Wochenende wird der FC Bayern München zum zehnten Mal in Folge Meister. Okay, jetzt kannst du es anmachen. <lacht> Ach so.
0: Ja, Borussia Dortmund, ein Unentschieden würde schon reichen. Dann hätte der FC Bayern die Meisterschale. Ja, die gibt es ja noch nicht. Die Meisterschale wird am 34. Spieltag in Wolfsburg übergeben. 15. Mai, da werde ich Reporter sein. Und ich habe ein Déjà-vu, das war vor einem Jahr auch schon so. Da wurde der FC Bayern auch in Wolfsburg zum deutschen Meister gekürt. Wir können ja kurz vielleicht noch, bevor wir den Opener der Kultrubrik starten, dann darüber sprechen, ob da jetzt große Freude entstehen wird nach dieser 10. Meisterschaft. Denn... Ein Titel, den der FC Bayern vielleicht sogar ähm, eingepreist hatte, kann es ja nicht mehr werden. Also ich rede nicht vom DFB-Pokal, ich rede vom Champions-League-Pokal. Da gab es ja das Ausgehen in FCW real Ich will jetzt nicht mit dir das Spiel analysieren, aber glaubst du, dass das ein Trostpflaster ist, diese Meisterschaft? Oder ist es am Ende ähm, der standardmäßige Titel, mit dem man immer
1: schon an den Start geht, auch bevor der erste Spieltag angepfiffen wird? Ich habe dazu eine ganz klare Meinung und zwar ein bisschen ketzerisch jetzt vielleicht. Ich glaube, das ist das Beste, was Julian Nagelsmann hätte passieren können, dass er jetzt mit dem FC Bayern an Real scheitert. Weil ich glaube, das, was der FC Bayern hat, ist ein... Kader, der für die Fußball-Bundesliga zu gut ist, dem aber auch die internationale Klasse fehlt. Ja, sie haben den Weltfußballer in ihren Reihen und sie haben mutmaßlich den oder einen der besten Stürmer, wenn man aktuell noch Karim Benzimar dazu zählt, ist er vielleicht sogar noch ein bisschen formstärker, aber wenn du dir Robert Lewandowski anguckst, dann kannst du natürlich sagen, einer der besten Stürmer, wenn nicht sogar der beste Stürmer der Welt, völlig klar, aber ich finde, der FC Bayern München hat ähm, seit dem Abgang von, von Robben und, und, und Ribéry nicht mehr diesen ganz, ganz großen Esprit und seitdem Thiago nicht mehr mit dabei ist, haben sie nicht mehr diese absoluten Weltstars, die du, glaube ich, brauchst, um die Champions League zu gewinnen. Also damit Kannst du in der Regel den DFB-Pokal gewinnen? Okay, das kam in diesem Jahr durch ein Blackout-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach anders. Du kannst äh, in der Regel, das sehen wir auch mit der zweiten Mannschaft, da kannst du auch, äh, wenn du sogar einen zu mal spielen lässt, der den Gegner sogar <lacht> bis auf die Knochen runterarbeitet. Ähm, nein, aber du kannst da auch mit der zweiten oder mit der dritten Mannschaft, äh, kannst du da immer noch durch die Bundesliga ja, wie so eine Planierwalze gehen das funktioniert alles aber ich bin felsenfest davon überzeugt dass dem FC Bayern München dieses ähm, die oder dieser Esprit fehlt diese diese Klasse fehlt diese diese Spieler fehlen die dann wichtig sind die in der Champions League den den Unterschied machen und ähm, wie das so immer beim FC Bayern München ist wenn du etwas krachend verpasst. nämlich beim FC Bayern München, ist eine Saison, in der du nur Meister wirst, ist es eigentlich eine schlechte Saison. Da hast du ähm, Ziele krachen verpasst, weil du hast nicht mal das Double geholt. Da wird dann groß eingekauft und ich bin mir sogar ähm, auch ziemlich sicher, dass es auch nicht reichen würde, wenn du jetzt, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen Christopher Nkunku kaufst, sondern du musst schon dann irgendwie in, in anderen ähm, Regalen ähm, einkaufen. Und da wiederum noch ein Gedanke dazu, fehlt dem FC Bayern München mittlerweile auch Corona-bedingt das ganz große Geld. Wenn wir uns Oliver Kahn im Doppelpass angehört haben, dann sagt er, also wenn wir über Erling Haaland nachdenken und äh, es gab da wohl so die ersten Gespräche, um das mal auszuloten, dann ist das überhaupt gar nicht mehr die Kragenweite des FC Bayern München. Ähm, von daher... Ich glaube, es ist das Beste, was ich eingangs gesagt hat, äh, habe, was dem, was Julian Nagelsmann hätte passieren können, weil ähm, da bestimmt jetzt im, im Sommer ein größerer Umbruch ansteht. Ja.
0: Aber auch da hält sich mein Mitleid in Grenzen, wenn wir die beiden Spiele Hin- und Rückspiel gegen den FC Villarreal gegenüberlegen. War es ja gar nicht mal unverdient, dass die Bayern ausgeschieden sind und den Spielern ist ja auch eine. Ähm, nicht ausreichende Einstellungen im Hinspiel attestiert worden von äh, Khan und Salihaminicic und Co. Der Kader wäre ausreichend gewesen, um diesen Gegner zu schlagen. Und ich glaube, Champions-League-Halbfinale ist für diesen Kader auch immer noch machbar. Du hast in deiner Aufzählung Manuel Neuer, den immer noch weltbesten Torhüter vergessen. Du hast Josor Kimmich vergessen. Thomas Müller, der zwar auch nicht mehr 27 ist, sondern auch schon über 30 ist, spielt auch eine gute Saison. Den hast du vergessen. Sané Gnabry nicht immer konstant auf einem Niveau. Goretzka nicht fit genug. Und bei Ypamecano weiß man noch nicht, ob er wirklich ein international guter Innenverteidiger ist ist bei Herrn frage ich mich manchmal, warum haben die Bayern ähm, vor ein paar Jahren 85 Millionen Euro für ihn ausgegeben. Okay, ähm, ja, was hältst du davon, wenn ich jetzt
1: den Opener starte? Sehr, sehr gerne, bitte. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Den anderen und
0: wiederum der andere, der was willst davon.
1: Der eine überrascht. Und schon geht's los. Andere. Der eine
0: überrascht den anderen. Fabian hat sogar eine Überraschung vorbereitet, wie er mir im kurzen Vorgespräch erzählte. Auch wenn ich dich jetzt nicht mehr sehe, ich höre dich hoffentlich noch. Das Bild ist weg. Wir sind ja auch wieder über diese Verbindung. Ihr müsst euch das wie ein FaceTime-Gespräch vorstellen. Miteinander verbunden haben, so zueinander gefunden. Bist du noch da,
1: Fabian? Ja, natürlich bin ich noch da. Absolut. Und ähm, soll ich denn auch schon direkt anfangen? Ja, mach das doch mal. Okay, ich habe ein ein, eine, nicht eine, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich habe eine Triage vorbereitet, aber das habe ich nicht. Ähm, ich wollte sagen, ich habe eine Etagere vorbereitet, die aus drei kleinen Leckerbissen besteht. Und du kannst jetzt sagen, möchtest du ganz oben, möchtest du in der Mitte oder möchtest du unten anfangen? Ich fange natürlich ganz oben an. Du ganz ich fange ganz oben an. Alles klar. Dann habe ich eine Frage für dich vorbereitet. Ich möchte von dir wissen. Welches Team war das einzige, das 2010 bei der Fußballweltmeisterschaft unbezwungen aus dem Turnier gegangen ist?
2: Neuseeland Ja, das stimmt. Drei unentschieden. Das ist schippen, das stimmt.
1: Ich möchte damit dir Spanien der... hat gegen die Schweiz verloren.
0: Ja sehr gut.
1: Diesen Mann man... habe ich damals live gesehen in Durban, deswegen ist es noch so präsent. Ja, vor allen Dingen noch so präsent. Es ist ja auch erst zwölf Jahre her. Aber gut, ähm, dann machen wir in der Mitte weiter. Und zwar möchte ich mit dir jetzt ganz gerne auf einen Spieler kommen. Und die Frage ist, wer bin ich? Ich spiele aktuell in den USA. Bei diesem Spieler habe ich in dem Quiz aus der vergangenen Woche nicht mit einbezogen. Ich spiele aktuell in den USA. Aber zuvor spielte ich in meiner Karriere zunächst beim ersten Wiener Neustädter SC. Also man könnte darauf schließen, dass ich welche Nationalität habe. Österreicher. Genau, danach ging ich zum SV Mattersburg. Dort spielte ich fünf Jahre und machte für den SV Mattersburg 144 Spiele. Ich wechselte nach Deutschland, und zwar zum VFL Bochum. Dann ging es weiter zum ersten FSV Mainz 05. 2011 ging ich dann zum FC Schalke 04. Dort spielte ich 99 Mal. Ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Der Fuchser, Christian Fuchs. Das ist richtig. Sehr, sehr gut. Danach ging es noch zu Leicester und inzwischen spiele ich bei Charlotte Independence, Charlotte Independence, beziehungsweise beim Charlotte FC. 78 Mal für Österreich, mein Name ist Christian Fuchs. Und eine Sache, die muss ich nochmal ganz kurz hier aufschlagen. Ich bin inzwischen ein großer Marathonläufer, denn ich absolvierte den Marathon vor drei Wochen in einer Zeit von gerade mal drei Stunden und 13 Minuten. Natürlich bin ich nicht ganz so gut wie Fabian Wittke gewesen, aber dafür habe ich eine berauschende Fußballkarriere hinter mir. Die begann Die ihren ah, Robin. <lacht> Das ist richtig, sie begann beim FC Groning und endete beim FC Groning. Mein Name ist Arjen Robben, 201 Mal für den FC Bayern München, 99 Treffer und der Marathon in Rotterdam von Arjen Robben. Richtig.
0: Aber es ist auch stark, ne? Vom Fußballer war er ja gefühlt vorgestern noch zum Marathonläufer. Ist ja nicht so, dass Fußball jetzt ein Ausdauersport ist, wo man mal eben 42,195 Kilometer
1: aus der Hüfte schüttelt? Das ist richtig gut, absolut. Also das mal eben so zu machen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, ich meine, wir wissen... Ähm, wir wissen, dass das Robben immer so aussah, als hätte man seinen Körper mit Bodypaint angesprüht. Dabei war es das ja. viel zu eng sitzende Trikot. Also wenn das einer tragen konnte, dann er. Also er wird auch während der Karriere auf seinen Körper geachtet haben. Wundert mich, dass er sich während des
0: Marathons nicht verletzt hat. Das war ja sein Problem auch äh, während der aktiven Zeit als Fußballer.
1: Aber er ist wahrscheinlich kurz bevor er über die Ziellinie gegangen ist, ist er auf dem rechten Flügel nochmal nach innen gezogen und dann hat er abgeschlossen, oder? Hat
0: nochmal einen reingeflankt.
1: Ja. Könnte sein, ja. Ähm, war es das mit deinem Quiz? Das war diese kleine Triage, die, die Bellitage des deutschen Fußballs und des deutschen Marathonsports. Das war's lieber Michael. Ich hätte
0: auch eins für dich. Das habe ich ähm, ein bisschen, nee, nicht nur ein bisschen, ich habe es gestohlen. Ich habe es gestohlen vom ZDF Sportstudio weil die hatten eine sehr schöne Grafik bei Instagram. So gut waren die Bundesliga-Trainer als Spieler. Ich würde dir jetzt die Namen der 18 aktuellen Trainer vorlesen und du sollst mir sagen, was deren höchste Liga war. Also nicht jeder Bundesliga-Trainer war ja mal als aktiver ein Bundesliga-Spieler. Ähm, lass uns doch mal tabellarisch, ich glaube, es ist tabellarisch, anfangen. Es ist nicht tabellarisch, aber wir fangen zumindest so an, wie ich es mir hier aufgeschrieben habe, mit Julian Nagelsmann. Das wäre dann doch tabellarisch, weil Bayern München ist immer noch Tabellenführer. Was war die höchste Liga, in der Julian Nagelsmann gespielt hat? Dritte Liga. Falsch, A-Junioren-Bundesliga und zwar bei 1860 München. Okay. Marco Rose.
1: Bundesliga. Richtig. Mainz.
0: Ja, stimmt. Gerardo Seoane,
2: da wird es schwierig. Vielleicht weißt du es trotzdem. Zweite Liga. Super League in der Schweiz, also die erste sogar. Okay. Jetzt wird es interessant. Domenico Tedesco. Ich glaube, der hat nie groß im Profifußball gespielt. Das stimmt, aber er hat auch mal gespielt. Wie hoch? Hm. Weiß nicht, Kreisliga? Sehr gut,
0: Kreisliga A beim ASV Eichwald. Richtig gut. Christian
2: Streich. Hm. Christian Streich. Zweite Liga. Bundesliga. Echt? Bei welchem
0: Verein? Beim SC Freiburg. Ja. Da hat er auch gespielt, aber für Freiburg nicht in der ersten Liga. In der ersten Liga hat er für den FC Homburg gespielt. Ach.
2: Sebastian Höhnes. Ähm. Dritte Liga. Ja, fast. Regionalliga Nord und Süd. Die dritte Liga
0: gab es damals noch nicht, aber drittklassig. Der hat gespielt ja. in Hoffenheim, damals noch Regionalligist und bei der zweiten von Hertha BSC. Dann haben wir
2: ähm, Urs Fischer. Urs Fischer, Erste Liga. Ja, Super League in der Schweiz. Ja. Steffen Baumgart.
0: Erste Liga mit Rostock. Genau, und mit Wolfsburg auch. VfL Wolfsburg auch Erste Liga. Bo Svensson. Erste Liga mit Mainz. Und mit Gladbach, genau. Und in der dänischen Superliga. Das ist die erste dänische Liga. Oliver
2: Glasner. Erste österreichische Liga. Stimmt. Adi Hütter. Boah. Erste, erste Liga auch.
0: Ja, auch in Österreich. Richtig. Ja. Thomas Reis. Hat auch Erste Liga damals gespielt. Ja, weißt du noch die Vereine? Ähm, Bochum. Ja, und Frankfurt auch. Eintracht Frankfurt. Ja. Florian Kofeld.
1: Er hat damals in der dritten Mannschaft von Werder als Torhüter gespielt. War das nicht so? Ja, das stimmt. Und auch bei Atlas Delmhorst. Die höchste Liga war die
0: Bremenliga. Für Werder Bremen 3 hat er Bremenliga gespielt. Ähm, jetzt sind wir bei
2: Markus Weinz hier. Boah. Weiß ich nicht, zweite Liga? Stimmt, zweite Liga. Der war ja auch mal bei den
0: Bayern, aber ist nie in der Bundesliga zum Einsatz gekommen. Er hat für die Stuttgarter Kickers und für die Spielvereinigung unter Haching in der zweiten Liga gespielt. Jetzt wird es super
1: schwierig. Felix Magat. Unsägig. <lacht> also, ja, ich lasse mich mal ganz kurz überlegen. Nein, der hat natürlich für den HSV gespielt, Champions League, Siegtorschütze, ja ganz oben.
0: Stimmt. Und wir sind, drei haben wir noch. Pellegrino Matarazzo,
1: aktueller Trainer
0: des VfB Stuttgart. Erste Liga? Nee. Regionalliga Nord und Süd. Also da haben auch die dritte Liga. Unter anderem Wien-Wiesbaden, Preußen-Münster, Wattenscheid 09. Die drei Vereine waren das, glaube ich. Ähm, Frank Kramer, nicht mehr aktuell, weil er ja nicht mehr Trainer von Arminia Bielefeld ist. Aber in dieser Grafik ist er noch aktuell, deswegen darf er hier noch mal von dir erraten werden. Wie hoch hat Frank Kramer gespielt? Erste Liga auch? Nee, nur in der Regionalliga Süd. Oh. Unter anderem Westenbergs Greuth und SC Weißmain. Und es fehlt noch Stefan Leitl von der Spielvereinigung
1: Greuther Fürth. Der hat, glaube ich, auch mal Ersten Liga gespielt, oder? Richtig,
0: beim ja. Fürther Rivalen, erster FC ja. Nürnberg.
1: Ja, ja. Ja,
0: hast du gut gemacht. Dankeschön. Und ich bin fertig. Wir könnten das Ganze jetzt auch noch mit den 18 Zweitligatrainern machen, aber vielleicht hebe ich mir das für nächste Woche auf.
1: Genau. Nächste Woche erscheinen wir auch wieder. Wann? Da müsst ihr euch überraschen lassen. Aber irgendwann bekommen wir auch wieder eine gewisse Regelmäßigkeit rein. Ich komme ja auch mal wieder. Michael, ich wünsche dir eine baldige Genesung. Vielen Dank, dass du auch das Technische in dieser Folge wieder übernimmst. Nicht nur das Redaktionelle, das Know-how, den Witz, sondern auch das Technische, auch wieder in dieser Folge präsentiert von Michael Augustin. Und ansonsten hatte ich mir letzte Woche schon Boston mit More Than a Feeling gewünscht. Hast du dir gewünscht?
0: Der Song ist bereits auf unserer Spotify Playlist. Du darfst dir einen anderen wünschen.
1: Okay, dann würde ich sagen ähm, ähm, Wie hießen sie hier? I'm Learning to Fly.
0: Learning to Fly von Oh. Gott oh Gott. Ja. Ich stehe auf dem Schlauch,
1: das macht Corona mit mir. Ja, das sind äh, 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 Ich, ich, ich stehe nämlich auch gerade auf dem Schlauch und zwar, war mal ganz kurz: Das ist Tom Petty natürlich. Tom Petty and the Heartbreakers, genau. Learning to fly. Von mir gibt es äh, Tokotronic mit Freiburg.
0: Ähm, eine kleine Hommage an 50% des DFB-Pokalfinals. Freiburg von Tokotronic. Ja, du hast es schon gesagt, wir wissen gerade nicht genau, an welchen Tagen wir erscheinen. Wir empfehlen euch deshalb, zumindest wäre das meine Empfehlung, äh, man kann ja in einigen Podcast-Apps, ähm, kann man das so sagen, bei Spotify und auch bei äh, Apple Podcasts einstellen, wann eine neue Folge erscheint, indem man uns abonniert. Ich glaube, das wäre die sicherste Variante, immer up-to-date zu sein, wann wir mit einer neuen Folge auf den Markt kommen. Ähm, genau, das wäre der einfachste Weg, der kürzeste Weg zu zum uns. Erfolg. Richtig. So, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag in Boston ähm, und ja, mach's gut. Ich hoffe, die schweren Beine werden immer leichter und dass wir vielleicht äh, dich schon bald wieder bei der nächsten Marathonvorbereitung sehen
1: werden. So machen wir das auf jeden Fall. Tom Petty natürlich an der Heartbreakers, deshalb, weil der letzte, der schwierigste und auch der längste Berg dieser angesprochenen Bergkette der Heartbreak Hill ist. Also von daher nicht einfach nur so. Learning to fly, da lernt man das Fliegen beziehungsweise hofft, dass man dann einfach nur noch da durchkommen kann. Das Vielen ist Dank nicht der Mount Muggers. <lacht> nee, um den kümmern wir uns ab jetzt dann wieder. Euch alles Beste. Auge, machs gut. Du auch. Tschüss.
0: Stoss, der Fußball Podcast